0: On your marks. Get set.
1: Välkommen till Labbet, en podcast om löpning med mig Johan Forstedt och Erik Olofsson. I det här 167 avsnittet intervjuar vi Sveriges bästa maratonlöperska Carolina Wikström och hennes tränare Christian Alsén. Temat är fartsträning för maratonlöpare. Ja, men då drar vi igång då. Varmt välkomna till avsnitt 167 av podcasten Maratonlabbet. Det är jag som är Johan Forstet och med mig har jag Erik Olofsson. Hur mår du
0: idag? Har du fått din dagliga femmilsdos-löpningen? Jag fick in 4 eh, mil löpning blev det. det. Vi hade ju poddinspelning då planerat och jag kände att jag ändå behövde sömnen så jag ville inte gå in och rucka på den. Så 4 mil och jag tror inte det blir någonting mer idag men det är ändå en helt okej dag. Så jag är nöjd och glad. Hur är läget själv?
1: Jo det är eh, bra tack. Jag har fått in eh, 9,5 kilometer idag. Jag tror inte att det blir något mer idag. ...är laddad inför det här avsnittet, såklart. Vi ska prata lite om ja, kanske fartträning för maratonlöpare. Prata lite om hur man tar nästa steg och förbättrar sin maratontid- ...när man kanske börjar känna att uthålligheten finns på plats- ...men att man behöver bli lite mer bekväm i sin marafart- ...eller öka sin marafart. Vi har ju intervjuat Carolina Wikström och hennes coach Christian Alsen ...som berättar mer om det. Christian heter ju tidigare Munt- men första gången är han med som Alcen. Karo har ju tränat lite annorlunda första halvåret i år för att bli just snabbare och kunna ha mer marginal till sin maratonfart. Det verkar ha gett effekt och hon har på 5000, 10000, samt blivit åtta på SM på 1500 meter och samtidigt har hon ju tagit SM-guld på 10 km landsväg, halvmaraton och maraton. Hon gör en ganska bra säsong
0: Erik. Ja, fantastiskt bra säsong och ett otroligt spännande upplägg som de har gett sig på så att ja, intervjuer väl värda att lyssna på. Ja, och den här
1: säsongen kan ju bli ännu bättre för snart väntar ju halvmaraton VM första oktober så ni är aktuell med att vara med där. Sen blir det antagligen då Valencia halvmaraton i slutet av oktober och sen Valencia maraton i början av december vi är också med oss några samarbetspartners som vi kommer prata mer om om ett litet tag. Adidas då, som förra veckan lanserade den här nya otroligt lätta superskon Adesero Pro Evo 1. Eller One. Bara 138 gram väger den. TCS ledningeloppet är också med oss och nu till helgen avgörs ju det här loppet för 59 gången. Inte ett jättestort jubileum i år alltså, men det kommer bli riktigt riktigt kul. Många anmälda och det är ju mer en tävlingshelg än bara ett lopp nu för tiden. Vi kommer också berätta vilka som vann startplatser till loppet senare i avsnittet. Löplabbet är med oss och där vill vi tipsa om deras terrängskog guide för 2023. Löplabbet har testat åtta intressanta modeller, mer om det senare. En grej till Erik som vi ska tipsa om, det är ju Uppsala maraton Erik, ett lite yngre lopp än loppet men säkert lika trevligt. Det avgörs i slutet av oktober, 28 oktober närmare bestämt. En vacker och rätt snabb envarvsbana i Uppsala. Vi har en rabattkod till loppet som ni inte får missa. Erik, vi var inne här på att den här veckan då har börjat med 4 mil löpning istället för 5 mil löpning. Så den här veckan är ju då redan paid om du ska få till en sån här supervecka <laughs> ja. ja Den kan ju Så. fortfarande bli väldigt, väldigt, väldigt bra med väldigt, väldigt, mycket löpning Men har du fått till någon supervecka än Du drog ju ditt nya träningsschema i förra avsnittet Det förra ordinarie avsnittet som jag kommer ihåg det Och kort sammanfattat då för de som har missat det här Är ju då att du ska springa 50 km löpning varje dag, måndag till fredag egentligen i ett pass tror jag men ibland kanske du får göra dubblar det är okej tycker jag i alla fall (laughs) plus 30 minuter styrka då måndag till fredag varje dag på lördagen ett hårdare och längre styrkepass och så ett kvalitetspass på söndagar där det ska bli ungefär 3 mil, jag har räknat till att det skulle vara då 28 mil totalt och 3,5 till 4 timmars styrka för sådana supervecka. Och jag kommer bli sjukt imponerad. Bara du fixar en enda sån här vecka innan Taiwan. Men <här> ja. du har egentligen tänkt att det ska rulla runt lite så här hela tiden fram till VM. Hur
0: ser det ut? Ja, så är planen, och sen så inser jag väl att varje vecka kommer ju inte bli så. Senast vi pratades vid så hade jag, eller kanske inte senast vi pratades vid, men senast jag hade ett ordinarie avsnitt när jag drog det här schemat så hade jag lite hälsenekänningar som har hängt med efter Ultravasan. Så då var jag lite osäker på att jag skulle komma igång där. Men sen så fick jag en, en vecka som ändå började kännas bättre. Jag började få kontroll på känningarna och det började släppa också. Så jag fick 20 mil på den veckan och det var ändå som en bra uppstartsvecka. Men... Ja. Förra veckan kan man väl säga att var den första när jag verkligen försökte mig på det här schemat. Så att jag tänkte göra något som jag inte brukar göra nu, men nu ska jag gå igenom hela den träningsveckan. Det kommer inte bli så långt som det låter. Men bara hur, hur en vecka kan se ut ungefär när man går för det här målet. Då. Och då startar jag på måndag med 57 km faktiskt, så det blev lite längre där än planerat tista sen planen var ju som sagt 50 km. men efter 17 km så kände jag att det hugg till i sätesmuskeln och ingenting som jag kände tidigare så att jag gick två minuter där jag tror jag passerade en golfbana där så att jag gick och kollade på greenerna och tänkte att snart kommer jag kunna springa igen och sen så testade jag men fortfarande ont och då var det bara att bryta passet där och åka buss hem och det är ju min strategi när något sånt här händer, det är att inte ta några risker, bryta passet och sen så testa igen nästa dag. Och oftast så går det bra då och gör det inte det när jag testar nästa dag så bryter jag direkt och vilar helt en dag innan jag testar igen. Vid fortsatt känning då vill jag helt två dagar innan jag testar igen. Och gör det då ont så kontaktar jag fysio eller liknande för experthjälp och det blir då en vecka efter den initiala känningen. Så det är min plan vid känningar och här då så testade jag igen nu på onsdag. Och inga känningar alls. 50 km fick jag in där. Torsdag, 50 km. Inga konstigheter. Fredag, 43 kilometer och då var du snabbt inne på Strava och skrev att du gärna såg att jag kompletterade med 7 kilometer på kvällen.
1: Ja, det var många som höll med jag tyckte jag. fick många <laughs> likes på den kommentaren. Jag tror
0: aldrig jag satt så mycket likes på en kommentar men ja, det var, det var väl välförtjänt tycker jag. Och sen lördagen så var det styrka på gymmet, 80 minuter. Och sen har vi kvar sundan då och då blev det ett eh, lite lättare kvalitetspass. Jag körde 3 gånger 5 km, och det blev i ungefär 3,55 snitt. Så man kan väl säga lite långsammare än maratonfart. Jag hade en kilometer flytvila och tanken med helgens kvalitetspass det är väl mest att jag ska få springa lite snabbare. Men att jag ändå ska vara redo redan nästa dag för ett långpass. Och sammanfattar vi då hela den här veckan så blev det totalt 24 mil löpning och cirka 4 timmar med styrka och rehab. Så jag nådde inte upp till det här 28 målet, men ändå en väldigt bra vecka. Så jag är nöjd med det och kommer det rulla på ungefär så vecka efter vecka då kommer det ändå bli bra tror jag. Jag tror nyckeln bara att jag undviker att få de här längre uppehållen men självklart så vill jag ju ändå upp på... Några veckor i alla fall med 28 mil. Det tror jag ska vara möjligt. Man vet ju
1: att Alexander Surukin tränar mycket och har något liknande upplägg. Kanske ännu hårdare till och med. Hur många andra som du kommer möta i Taiwan
0: tränar så här mycket? Tror du eller vet du? De jag vet om, det är ju Surukin, han tränar ju ännu mer. Han ligger ju... Kanske på 30-35 mil i veckan, många veckor. Jag vet att även Piotrowski har många veckor uppe på 30 mil. Och han är ju den som är klar två i världen, kan man säga. Om Sorokin då är klar ett så är ju Piotrowski klar två. De är ju de enda två som har sprungit över 30 mil då, förutom den här grekiska legendaren Janis Kouris, tror jag han heter. Så... Där bakom då så är det väl ganska många som säkert tränar väldigt bra men jag tror de två ändå sticker ut. Så, och de springer bra så att jag tror ändå det här är liksom det upplägget man ändå ska sträva mot.
1: Men hur var det med det där då? Du mässade mig här i helgen och jag kommer ihåg att de
0: kanske skulle springa någon tävling här. Var det nu eller? Hur gick det? precis Det var här i helgen och då hade Sorokin ordnat ett 24 timmarslapp på hemmaplan i Litauen i Vilnius runt en park där. Och det var väl en sträcka på ungefär två kilometer de snurrade runt på. och Där kom även då Piotrowski till start. Sorokin var även i kontakt här med oss i Svenska landslaget och ville gärna få några som kom dit och sprang med honom men det var väl ingen som kände att det riktigt passade där. Så jag tror tanken från hans del är väl att han är ute efter att slå världsrekordet i år och det känner han nog inte att han kan göra i Taiwan med värme och luftfuktighet. Så då tänkte han väl att han tar världsrekordet här i Litauen och sen så tar han VM-guldet sen i december. Så det var nog grundplanen och ja, han gick ut i ett väldigt bra tempo så det var väl någon slags utgångsfart där på... 4.05 till 4.10 så lite långsammare ändå än EM i Verona och det höll väldigt länge. Efter 12 timmar så passerade han väl där på jag tror det var 165 kilometer så att med hade han hållit i hela vägen så hade han nästan varit uppe på 33 mil och ett klart världsrekord. Men där tog det stopp faktiskt så att han bröt där. Och även Piotrowski bröt efter 12 timmar och han var kanske tre kilometer bakom surrucken där. Så båda två sprang ju otroligt bra i 12 timmar men där blev det tufft helt enkelt. Så det var ju kanske för för oss andra som eventuellt då hoppas på att kunna utmana dem i Taiwan så hade det kanske varit bättre att de hade sprungit hela loppet och inte (laughs) blivit lite slitna. För för VM för deras del så var det det nog ganska bra ändå tror jag. Imponerande. I alla fall. Verkligen. Så det var, det var min träning sen senast. Hur har det gått för dig, Johan? Du har varit ute på Lidingård, bland annat.
1: Ja, det har jag ju. Det var det senaste passet jag gjorde, typ. Kanske återkommer till det snart här. Men det är samma kväll som vi släppte förra ordinarie avsnittet, jag tror det var 5 september. Då hade ju vi en träningsträff ute på, på Djurgården Vi startade där vid sjöhistoriska. Du kanske kommer ihåg det. Det var en ganska minnesvärd kväll tyckte jag. Det var väl nästan 100 pers som kom eh, och vi sprang då två gånger 5 minuter plus 5 gånger 2 två minuter. Eh, jag skulle typ eh, hänga med lite där eh, nära täten tänkte jag få lite koll men det var så, så bra spring i benen så jag, jag sprang det där ganska hårt. Sen fick jag då en liten förkylning nästkommande dagarna som jag har lyckats springa mig igenom. Utan att det bröt ut. Och sen var det den här harningen på Stockholm Hallmarathon med Kajsa Bormann då Och sen den här veckan så var väl det mest intressanta det här passet som du, du nämnde här eller var inne på. Ett långpass på Lidingen i fredags. Det blev ganska hårt. Jag tänker att vi kan gå in på det lite mer i slutet av avsnittet. För då kan vi passa på att prata lite om banan och... Hur man eller hur jag borde springa det här loppet på lördag. Men på passet i alla fall så sprang jag de första 15 kilometerna ganska hårt. Alltså runt tröskel för att sedan flyta igenom andra 15 kilometerna. Och totaltid för hela det här loppet då, eller vad man ska säga, hela passet på 30 kilometer utan några stopp var 209.35. Så det var ett ganska bra besked, eller så var det ett onödigt hårt pass, vi får se. <laughs> Men vi kan prata mer om det här senare som sagt. Men totalt har jag i alla fall nu sex veckor i rad, där jag har sprungit mellan 90-100 och 100 km. Snittet tror jag är på 96 km och eh, snittat kanske 1,7 styrkepass per vecka så... Det känns ju lite bättre och bättre formmässigt Det verkar som att träning hjälper Som vår norska poddkollega Kristian Ulriksen brukar säga Så att lite mer positivt känns det nu i alla fall Och det har varit mycket förkylningar här känner jag i, i stort Många adepter, många runt loppen här som har sagt att de har varit förkylda Många på förskolan, vi har varit hemma rätt mycket och vabbat och så Emma sjukt sjuk nu Elmer var hemma tror jag tre dagar förra veckan. Blev hemskickad en dag. Alve var hemma några dagar veckan innan. Jag har varit lite så här hostig. Men kanske bara seg en dag. Men jag har typ sprungit hela tiden. Och inte fått något allvarligt. Jag tror att jag har 41 löpdagar nu. På de 42 senaste. Så jag har gått ifrån lite det här med hela vilodagar också. Jag vet inte om det är bra eller dåligt. Men vissa dagar har det varit verkligen så här 30 minuter lugn jogg och så. Så typ lite så ser det ut Erik. Ja,
0: det låter lovande tycker jag. Framförallt med den här kontinuiteten på lite högre volym. Ser bra ut så att eh, vi har en spännande helg framför oss. Mm. Som
1: sagt, vi återkommer till Lidingö i loppet, tror jag. Efter intervjuerna med Karro och Christian så laddar vi upp ordentligt. Eh, vi gör så. Och innan vi drar igång de här intervjuerna så tänkte jag att vi ska berätta lite mer om några av våra samarbetspartners. Vi har haft ett samarbete med Adidas under det här året som vi verkligen har varit stolta över. Vi har fått springa och testa i princip alla skor från den här Adesero-familjen. Och jag har ju faktiskt sprungit alla lopp som har varit med i den här Adidas Adesero-tour. Även om inte jag fick vara med i touren då, kanske nästa år men Adidas Premiärmilen, milen Adidas Premiärhalvan, halvan Adidas Stockholm och också då Ramboll Stockholm Halmaraton. mycket fina lopp allihopa och många fina skor från Adidas där våra favoriter väl är Adesero Adios Pro 3 Adesero Prime X Strang Adesero Boston 12 också då Adesero Takumi Sen 9 som jag gillar väldigt mycket men nu Erik har ju dykt upp en ny sko som vi inte hade fått reda på vi inte lyckas lägga vantarna på den en eh, på ett tag förra veckan lanserades nämligen Adesero Pro Evo One en asfalträser maratonsko med tjock sula, 39 mm i hälen 33 framfoten alltså 6 mm dropp men den väger alltså bara 138 gram sjukt lätt Lär spara in en hel del energi eftersom vikten påverkar eh, rätt mycket. Adidas Pro 3 väger strax över 220 gram i US 9. Det är ganska stor skillnad, Erik. Som studsen i sulan är minst lika bra i den här Pro Evo One så kommer det gå snabbt. Eh, vi får väl se i helgen. Några Adidas löpare skulle få springa i dem i Berlinmaraton. Vad var din första tanke när du såg de här skorna presenteras förra veckan, Erik?
0: Första tanken var att jag trodde det var fyran här på Adios Pro när jag såg den snabbt på bild. Men sen så efter lite, lite läsning där så insåg jag vad det var. Och nej men Det man reagerar mest på är vikten. Jag förstod inte ens hur det går till, hur den kan vara så lätt. För håller man i en Adios Pro eller en... Någon av de andra, de här karbonskorna, de är ju oerhört lätta allihopa. Men den här är ju väger nästan hälften. Eh, är det så här fiskeliner till skosnören? och Jag vet inte vad, hur gör man? Eh, men jag, jag är ju oerhört eh, spänd på att dels få någon få testa den här skon och sen så se vad den nu kommer göra i Berlin här. Och eh, har väl... Eh, Både Kipchoge och Calvin Kiptum springer väl för Nike så här blir det ju spännande att se vad Adidas atleter kan göra i de här skorna och sen jämföra.
1: Verkligen. Det här första släppet då av de här skorna görs i en väldigt limiterad upplaga. Jag tror det var 521 par i hela världen och då måste man vara med i en utlottning för att få chansen att köpa dem för det facila priset om ja vad var det, 5500 spänn vilket ju är sjukt mycket pengar för ett par löparskor kanske lite nackdelar med den här skoutvecklingen Erik, att du har drivit upp priserna på skor, men väldigt lätta tunna material måste det vara som du var inne på vi får väl se hur de håller någonstans stod det att det är typ var ett maratonlopp, vi får väl se och kanske en del av den här tekniken då kommer in i en eventuell Adios Pro 4 om det kommer en sån eller om det blir den här som Även kommer komma ut bredare till allmänheten. Det är spännande i alla fall. Vi har också ett samarbete med TCS lidingö som avgörs nu till helgen. Själva elittävlingen och kanske den mest kända sträckan är ju 30 km banan. Första starttid 12.30 nu på lördag 23 september. Men det finns ju många andra lopp den här helgen också. Och för våra lyssnare kanske det mest intressanta är Lidingö-femman på fredag. 15 km noppet och lördag förmiddag också då Rosa bandet loppet på söndan det finns både då 4 och 10 kilometer. och milloppet där är ju på den här sista fruktade milen av 3 milen. Det går fortfarande att anmäla sig till alla de här loppen på www.lidingeloppet.se och jag tänker att det kommer bli en väldigt fin helg där ute så vill man ha en härlig löpeupplevelse löp- och stötta ett av Sveriges finaste arrangemang så kan man ju slänga in en anmälan nu även om man inte har förberett sig för det här under en längre tid för det är ju ingen teknisk löpning Erik, det är ju bara lite kanske backigare, mer natur, mindre asfalt, så lite finare än vanliga lopp jag tänker jag att 15 km skulle kunna vara ett bra pass om man tränar kanske mot halvmaraton 30 km skulle ju kunna vara ett bra maratonpass, ett bra långpass. Eller ett lopp som man kan springa om man redan har tränat mot maraton tidigare här i sen sommar höst. Och så vill man kanske ha ett till lopp på samma träningsuppbyggnad. För det är dumt att slarva bort eller kasta bort ett par maratonben Erik. Kanske till och med funkar att slänga in loppet i en 24 timmars träningsuppbyggnad.
0: Ja men det tror jag Johan och jag tror att det finns hur många anledningar som helst att ta sig ut till Lidingen och springa så att det, jag tror alla kan hitta en att gå in och anmäla sig och springa någonting.
1: Och det verkar bli väldigt mycket folk på Lidingen den här helgen just nu ser prognosen för lördag och söndag rätt trevligt ut kanske lite väl varm jag gillar ju mer det här höstkrispiga. Så vi får se hur, hur det går där Har man inte möjligheten att komma ut och springa Eller titta på plats kan vi också berätta Att loppet i år sänds på TV4 Sportkanalen och på TV4 Play Mellan 12 och 14.30 Där på lördagen Vilket innebär att jag Tyvärr inte hinner komma in i mål Innan sändningen tar slut Men det blir kul ändå In och anmäl er nu på www.lidingeloppet.se vi har också ett samarbete med Löplabbet som ni vet är ju det är Sveriges bästa mest seriösa och väl sorterade och största butikskedja för löpning med sina åtta fysiska butiker samt hemsidan då www.löplabbet.se där man också kan köpa skor och prylar alldeles nyss eller för en kort tid sedan så publicerades på hemsidan årets terrängsko guide har du hunnit läsa den än Erik? Det har jag inte. Berätta mer. Ja, men de testar ju varje år. Dels brukar de ju ha den här distansskoguiden som vi har snackat om tidigare, temposkoguiden. Sen har de ju också terrängskoguiden. Och i den här nya versionen av den så har de testat åtta olika modeller. Då, de som de tycker kanske är mest intressanta här på hösten. Och då är ju det skor från Salomon, Craft, New Balance, Merrell, Hoka, Nike, Sokoni och Asics. Var det bra uttal Erik tycker du?
0: Uh, ingen aning.
1: <laughs> Men det är ju faktiskt väldigt många fina modeller så jag tycker att man ska gå in och kolla där. Man kanske har något trail-up här i höst. Man kanske har kullamannen, vem vet. Man kanske känner att man har sprungit klart alla asfaltslopp och vill springa lite trail här innan vintern. Man kanske också som du Erik- använde trailskor ganska mycket när det blir och is och sådär.
0: Precis. Det är kanske då jag springer mest i trailskor men i år har det blivit en hel del lopp också och eh, inte så många träningspass måste jag känna. Och då kan man ju gå in och läsa här då på löplabbet, Man
1: kan få lite tips. Jag tror även om man inte skulle falla för någon av de här åtta skorna även ändå kan lära sig ganska mycket om vad man bör leta efter om man vill ha någon mer liksom hybridvariant där man kan springa från staden ut i skogen eller man vill ha någonting med långa dubbar som funkar bra i vår terräng eller man vill ha någonting väldigt lätt och tunt eller något mer dämpat för att man ska springa jättelångt och så där. då kan man ju kanske lära sig vad det finns för olika modeller det är ju en rätt stor djungel tycker jag terrängskor eller trailskor men löplabbet är ju alltid där och som några fina guider och visa
0: vägen, eller hur Erik? Absolut, så den ska jag in och läsa sen här och jag var inne på löplabbet och handlade en löparväst här, min gick ju sönder under Trail tidigare år och fick väldigt bra hjälp där i Uppsala när jag var där i veckan En annan grej som är bra med Uppsala Erik, det är ju Uppsala
1: maraton, eller hur? Verkligen 28 oktober i år så avgörs Uppsala maraton och Uppsala halvmaraton och även då en staffett över maratondistansen med jag tror man har fyra deltagare som springer ungefär en mil var. den här maran ska ju vara på en rätt snabb och vacker envarvsbana vad jag förstår. Bra alternativ om man vill springa ett maraton här i Sverige i höst och inte hålla på att resa iväg. Där loppet växer hela tiden. Senast var det cirka 1500 deltagare och över 200 funktionärer. Det finns en del prispengar att hämta hem också för eliten. Men bäst av allt är väl att man får springa på massa vägar som du har på dina träningsrundor
0: Erik. Ja, jag vet inte det men idag var jag ute och sprang stora delar just på maratonbanan faktiskt och jag måste säga att jag blev inspirerad, jag blev så inspirerad att jag började fundera om jag inte skulle slänga in ett maraton i höst trots allt och kanske gå ganska hårt i Uppsala. Jag har ändå mina kvalitetspass här på helgerna och när jag sprang där så funderade jag att ja, det kanske är dags att liksom springa ett maraton hårt igen. Jag kommer inte träna för det men just på hemmaplan dessutom längs den här både natursköna och inspirerande banan när man kommer in där halvvägs in i centrala Uppsala och sen så tycker också start och mål där vid slottet är häftigt så... så jag tror faktiskt att jag lutar åt att jag kommer komma till start och springa ganska hårt i Uppsala i år. Det känns, det känns rätt kul. Vad tror du om det?
1: Jag tycker att det vore jättekul och inspirerande att få, få följa det, såklart. Det tycker du absolut ska göra. Jag har faktiskt kollat in Halmarabana rätt noga idag. Den ser riktigt fin ut också mycket löpning längs Fyrisån som det ser ut och en intressant avslutning sen då alldeles på slutet med en, med en klättring upp till, till slottet där men första 20 km ser ändå ganska lättsprungna ut ändå vi får se om jag kanske också kan få till en start på en halvmara då där jag också går hårt det får väl se, är det tråkigt eller ska
0: jag försöka springa maran med dig jag tror båda är kul. Det är, Men en blir också roligt. Jag skulle gärna se dig på maran med. Men kör det som du känner känns mest inspirerande. Ja, och vill man springa maratonloppet den här dagen då kan man
1: gå in på www.uppsalamaraton.se och anmäla sig och då använda koden maratonlabbet. Då får man 25% rabatt på anmälningsavgiften. Den koden funkar hela september ut och gäller alltså maratondistansen. Vill man springa halvmaraton eller... Staffetten går med också in då, såklart på upsalomaraton.se men då har vi tyvärr ingen kod men eh, det vore jättekul om eh, vi fick se lite folk där och eh, att vi båda kommer till start både Keisa Bormann och Sandra Nordenhager har ju aviserat att de ska göra en satsning mot Halmaran där och det skulle de göra utan att de hade hört att vi hade det här samarbetet så så det säger ju något det är, det är hett att springa i Uppsala Erik
0: det är det det kommer bli en riktig löparfest
1: Nu är det dags för att dra igång lite intervjuer i det här avsnittet Vi kommer att börja med då Carolina Wikström som är Sveriges bästa maratonlöperska Hon har ju tränat lite annorlunda i år Hon har fokuserat på snabbhet för att få lite mer marginal till sin maratontid För att kunna bli bättre, kanske hota sitt pers då på 2:26:14 som hon gjorde i Valencia i fjol det ser ut uh, utifrån som att det har slagit väl ut den här uh, nya approachen till snabbhet. Hon har ju passat på 5 5000, 10 000. Hon har blivit 8 på SN på 1500 meter i år. Vi tänkte att vi skulle prata med huvudpersonen själv och höra hur hon har upplevt det här och hur hon har tränat. Här kommer Carolina Wikström.
0: On your marks!
2: Get set!
1: Ja, med då har vi med oss Carolina Wikström igen. Gud vad kul! Hur är läget, Karo?
2: Det är bara bra. Kul att snackas igen.
1: Ja, jag brukar säga välkommen till maratonlabbet också. Det glömde jag, men välkommen. Du har varit med tidigare. Men senast vi pratade i podden var nog efter Valencia maraton i december i fjol. Hur mådde du då?
2: Ja, som jag minns det så mådde jag väl ganska bra. Trött, men glad efter loppet.
1: Ja, men precis. Du hade du sprungit maraton. Du hade putsat. 28 sekunder på ditt PB från 2020 Du var glad, kom ihåg Och lite lättad att du hade hållit i hela vägen Du hade varit trött på slutet Men som vanligt sprang du väl lite progressivt Jag kommer ihåg då att jag pratade både med dig och Christian lite grann Redan då hade ni lite en plan för 2023 Berätta lite mer om den
2: Ja, vi, jag kommer inte ihåg när vi började lägga den planen egentligen men vi var nog båda sugna på att göra någon liten förändring inför året som skulle komma och där har vi väl haft som någon långsiktig plan hela tiden att försöka kvala in för nästa OS som är nästa år då och då har jag känt att jag behöver ta ett till steg i, på maraton. Och funderat på vad, vad som skulle krävas för det. Eh, och eftersom jag är ganska tajt i mina tider från 10 km till halvmaraton och maraton. Så eh, fanns det väl en nyfikenhet kring ifall, eh, ifall jag kan bli lite snabbare på de distanserna. Ifall jag kan få ett lyft på maraton då. Eh, så i och med det så, så har vi satsat mot lite kortare distanser. Eh, fram tills nu egentligen
1: bara snabbt när du sa att det var lite tight mellan där, dina 226 2.26.14, glömde jag säga där Valencia, 3.28 snitt ungefär, halvmaratan 1.11.01 stämmer det fortfarande så då faller det 3.22 snitt och sen på 10 km landsväg då ja. sprang ju 10.000 på 32 30 år också men ja. på landsväg har du 32 32.38 mm. fortfarande 3.16, så 6 sekunder mellan varje distans då i kilometertid det är ju ju tajt helt klart men jag tänkte också på det efter det loppet som du kände tror jag att du fick ut väldigt väldigt mycket där i Valencia just den där grejen där då att du plötsligt persade alltså det var ett superbra lopp superbra tid, ingen som egentligen är närheten av det i Sverige förutom du men ändå hade ju du varit van och persat så himla mycket. Alltså 2018 sprang ju din första mara där i Stockholm. Sen persade du med 45 minuter totalt på typ två och ett halvt år. Mm. Fram till eh, Valencia 2020. Och sen två år då när du persade med 28 sekunder totalt. Mm. Hur har det varit?
2: Eh, ja, nej, men fram, från 2018 fram till 2020 så är det som du sa att det, det gick väldigt snabbt i utvecklingen och det var väl för att jag var så ny eh, och eh, ja, svarade på att träna mer rent generellt. Eh, men sen eh, ja, men från 2020 så märkte jag att jag hade nått ja, men en nivå där det inte bara gick av sig själv längre utan att allt behövde stämma på ett annat sätt och att det handlade om sekunder eh, snarare än minuter. Ja, men från 2020 till 2021 så tror jag att jag be- behövde liksom förändra mina målsättningar eller förväntningar på, på loppen. Eh, och det tog väl såklart lite, lite tid att vänja sig vid det. Men det var ju också någonting som jag förväntade mig skulle hända till slut. Eh, så när, när jag sprang Valencia förra året så hade jag, ju, jag hade ju gått igenom den resan. Jag hade inte några förväntningar på att persa med fler minuter utan... Eh, utan om, om jag sätter Pers eh, i ett lopp numera så blir jag väldigt glad även om det bara är några sekunder så är det ändå ett steg i rätt riktning och liksom tecken på att jag är bättre än vad jag någonsin har varit så att jag, jag uppskattar det mer nu eh, än vad jag gjorde tidigare
1: Vad härligt ändå Ja Men om vi blickar bara snabbt mot OS i Paris vet du vad som krävs för att få vara med där bara Nej Någon tid från S&K eller hur ser det ut?
2: Nej men jag tror att de kommer komma ut med något slags direktiv nu i dagarna snart. Ja. Så att förhoppningsvis så vet jag och alla andra lite mer snart.
1: För inför Tokyo hade du väl klarat den officiella OS-kvalgränsen men SOK. Ville då att man skulle springa typ under 2,25. Om jag inte missminner mig. Men du fick till slut åka på talang. Mm. Eller liksom. Framtidskriteriet. första Framtidskriteriet. Gångs... Framtidskriteriet heter det. <laughs> Okej okay, men det kanske kan ligga där någonstans. Och då behöver du skala av lite drygt en minut.
2: Ja precis. Uh, och uh, ja den internationella kvalgränsen har ju skärpts till. Uh, med några minuter också. Den klarade jag förra året. Men. Uh, jag räknar med att jag, jag kommer eh, behöva sätta PB <går> i år igen för att ha en chans.
1: Men då har vi lite bakgrund då till varför ni började träna lite annorlunda. När drog ni igång med det här? Var det direkt i januari? Och eh, liksom hur såg upplägget ut eh, då?
2: Eh, ja, nej, det var egentligen först. Hade jag hade lite säsongsvila där i december. Men sen ända från att vi startade igång igen så såg träningen lite annorlunda ut jämfört med hur det varit tidigare. Eh, och. Och det har väl egentligen byggt på en hel del pass. Det jag, jag själv i alla fall har känt att jag har mer eh, reserver på passen. Att, att jag inte går lika mycket max. Eh, speciellt i början av året så hade vi en hel del sådana såna pass. Och kanske kunde köra lite tätare kvalitetspass. Eh, för att passen i sig inte var lika tuffa. Och eh, sen eh, så har vi fått skala bort eh, hade inte varit så långa långpass som tidigare kanske. Eftersom mitt nästa maraton är så långt fram. Så har vi prioriterat bort långa långpass. Och ja, de har gått väldigt lugnt. Sen så har kvalitetspassen ofta byggt på att jag ska springa runt min tänkta milfart. Men för att kunna bibehålla en bra ja, vad säger man, löpekonomi eller löp teknik så, så har det varit ganska korta drag men kanske med lite kortare vila eh, alltså till exempel fyra och så kanske man eh, med tiden utökar volymen i passet eller kortar ner vilan eller lägger joggvila istället för ståvila så att man eh, så att det blir en progress eh, i passet över tid
1: Men vad kunde det börja med att alltså fyra i 3? vad var det, tre
2: Ja men precis, ja, men kanske två gånger Två gånger tio. Med en sättvila. Eh, och så, så två gånger. Eh, eller två x tio Två gånger fyra. Ja precis. typ
1: 30 uh, vila eller något.
2: Uh, ja det var nog längre. Längre uh, kanske i uh, mm. så Alltså ganska generös vila. Uh, och sen uh, en längre sättvila däremellan. Uh, och så höll jag väl ungefär. Ja uh, men 78 då. På dem eller kanske lite snabbare. Uh, och sen så kanske det blev. 3 gånger, 10 gånger, 400 och sen kanske det blev joggvila och, ja, på det sättet.
1: Så du börjar närmare de här 50 gånger 200 du körde i början av din karriär <laughs> i LK Roslagen?
2: <laughs> Exakt, kanske inte var så fel ändå.
1: Nej, du kommer tillbaka till grunden och därför det var, gick så snabbt då. Ja men okej, okay, så lite kanske mindre volym på kvalitetspassen, snabbare farter men totalt sett mindre slitage för att du, du vilade där du behövde för att få till en bra känsla och bra steg helt enkelt. Ja, exakt. Och så kanske lite fler då kvalitetspass i veckan antar jag.
2: Ja, speciellt om man jämför med hur jag har varit när jag tränar inför ett maraton så har det varit eh, eh, mycket tajtare.
1: Men har ni också kört lite alltså dubbelpass och sådär alltså lite mer åt det här eh, Norska dubbeltröskel-upplägget.
2: <laughs> ja vi har eh, framförallt i början av året så provade vi lite det. Och eh, det har väl hänt eh, efter det också. Men det är ingenting som är bestående. Utan jag, jag tror det framförallt det vi plockade med utifrån den erfarenheten var just. Eh, ja men kör man snällare liksom. Kvalitetspass så kan man köra tajtare. Men just morgonpasset är väl ingenting som jag kör. Alltså ett snällare tröskelpass på morgonen det är väl ingenting som har varit bestående utan Nej. det är snarare det här eftermiddagspasset där man kanske kör lite tröskeltusingar eller något sånt som, som ibland har återkommit
1: Men eh, när du har kört som flest då kvalitetspass har du kunnat köra eller hur många har du kunnat köra då per vecka?
2: Eh, det har nog inte varit mer än tre
1: Och då har det även varit kvar något eh, långpass fast ett kortare än tidigare
2: Ja men kanske eh, 25 kilometer lugnt.
1: Så typ varannan dag något typ av kortare kvalitetspass och sen ett långt pass och så lite distar.
2: ja Ja men typ ja. så.
1: Men hur kände du inför det här nya upplägget eller hur har det känt? Har det varit roligt eller kändes det mer nödvändigt?
2: Eh, jag tycker om att variera mig. Eh, så att oftast när jag har tränat mot ett maraton så känner jag mig lite sugen på att ha en period där jag kanske satsar mot en tio eller en halvmara. Eh, så att jag var, jag var dels sugen på att testen göra lite nytt i träningen men också köra liksom kortare, eh, kortare intervaller. Eh, så att det var absolut välkommet från min sida. Och nu när vi har gjort det ett tag så känner jag mig lite sugen på maratonträning igen. Så att det är så, så det ofta är för mig.
1: Ja, tidigare har det varit lite mer än mara på första halvåret än på andra halvåret som du har tränat mot?
2: Det brukar ju oftast för mig bli valens i maraton i slutet av året. Eh, sen, nu ska vi se, varför? Jo, det var förra året jag sprang åt där maraton och då låg ju den under våren. Så att då, då blev det ju mer maratoninslag eh, på hela året. Så nu när vi inte haft det så så har jag ju kunnat lägga bort de typerna av pass en längre period.
1: I år har det ju sprungit både liksom 10 000, 5 000 och till och med 1 500. Det här med variation, har du liksom kört träningen lite lika hela perioden? Eller har ni liksom byggt mindre block mot olika distanser och har typ delat upp det i flera mindre satsningar?
2: Ja, eh, den där frågan kommer Christian kunna svara mycket bättre på. Men eh, vi har ju aldrig liksom satsat mot... Eh, alltså, nu körde jag ju 1500 på SM men det är inte så att jag har tränat för, för 1500. Utan det var mer utifrån den, den träningen vi hade gjort eh, yeah. mot 5 och 10. Eh, men målsättningen har väl egentligen varit densamma fram tills... nu för någon vecka sedan alltså att träningen är riktad mot framförallt tio men kanske lite mot fem också och sen har den sett lite annorlunda ut under våren att från början så ja men så var det från mitt perspektiv så var det liksom mer marginal på passen och nu i slutet när det liksom börjar närma sig Ja, men lite viktigare tävlingar så har det blivit lite tuffare banpass där man ändå går lite mer på rött, så alltså man håller sig ju inte på rätt sida av tröskeln så att säga utan det är liksom, det, det får bli jobbigt
1: Annars då, hur har veckorna ändrats vi var inne på det, men har det varit samma totalvolym, jag läste någonstans att du hade kunnat springa ännu mer
2: Ja, om man jämför med tidigare år så har jag haft en högre volym under våren eh, så att eh, ja, men mina standardveckor har väl varit runt 16-17 mil och nu ska vi väl ha 17-18 under hösten i tanken.
1: Beror det på den nya träningen eller för att du har en bättre situation bredvid löpningen och bättre återhämtning?
2: Nej, men jag tror att det är också för att jag har eh, gått ner i arbetstid och har lite bättre förutsättningar där. Sen så har det ju varit liksom bra kontinuitet, jag har inte varit sjuk eller sådär, inga skador. Eh, och eh, i och med att jag inte heller har haft något maraton så försvinner det inte lika mycket tid. Eller Jag har ju fri haft Stockholmmaraton, men eh, inget sån här eh, klassisk maratonperiod där man tejprar i flera veckor och sen återhämtar sig i flera veckor. Utan det har kunnat rulla på på ett annat sätt.
1: Och de här nya snabbare passen passerna: vilka typer av pass har varit roligast respektive eventuellt då, värst eller jobbigast?
2: Eh, ja, roligast. Eh, jag tycker det var ganska kul med de här eh, intervallerna när man får flyta på en ganska bra känsla med kort vila. Det har blir liksom blivit någon typ av favoritpass. Och jag har inget så här klassiskt pass där. Men bara rent generellt så har det varit kul att köra den typen av pass. Sen körde vi ett pass när jag skulle springa. Jag tror det var sex stycken, fyra hundringar. Ja, väldigt snabbt för mig. Eh, och så var det väldigt lång vila emellan eh, Och sådär Och det var ju vidrigt eh, Och fick mig att inte vilja springa medeldistans eh, Så Väldigt mycket syra på dem Vilket är kanske inte är så van vid eh, Som Ja
1: Jag tänkte ju säga det, det kanske var ett 1500 meters pass där ändå Ja men jag, jag, jag tror det Det låter lite så
2: Ja jag vet inte riktigt varför Christian la in det Han sa att så här, du ska göra det här men du kommer aldrig behöva göra det igen eh, Och Om du ja. gör det bra <laughs> Så jag genomled passet men det det var ingen favorit.
1: Men under den här perioden som du har provat den här typen av träning har du känt dig annorlunda på något sätt fysiskt? Alltså mer eller mindre sliten eller någonting eller piggare i benen?
2: Jag vet inte, jag jag har väl inte märkt någon jättestor skillnad. Det det har ju varierat som det alltid gör. Ibland så har jag känt mig förvånansvärt. Fräsch i kroppen även fast det har varit hög volym och tajt med kvalitetspass. Och då har det väl varit säkert att man har lyckats lägga passen i, ja, men på rätt sida av gränsen. Och liksom inte eh, kört med för hög ansträngning. Så det är väl någonting som jag liksom, eh, försöker bibehålla. För det är så tydligt att då, då blir man så himla eh, återhämtad mycket snabbare. Och kan genomföra nästa pass bättre. Så när jag har lyckats... Lyckats lägga passen eh, i den ansträngning som är tänkt så har det ju gett gensvar direkt. Men det där varierar ju som det alltid gör.
1: Och resultatmässigt, eh, hur känner du dig där under året? Är du nöjd?
2: Ja, eh, jo men jag är jättenöjd. Jag eh, blev eh, väldigt glad över att kunna få till en, ja, men en bra tid på 5000. Eh, hade haft en förhoppning av att hitta ett eh, snabbt 10 km lopp eh, vid den här tidpunkten på året- för att eh, ja, men förhoppningsvis eh, även sätta ett personbästa där men där hittade jag inget som tajmade resten av planeringen eh, men i och med att vi fick till den där femman så känner jag ändå att jag kan ta med mig liksom att jag vet att jag är i, i en väldigt bra form och eh, för mig känns det givet att min 10 km form borde vara bättre än den var tidigare också eh, jag är ju ändå bättre på det än kortare Eh, så det var väldigt skönt att få det kvittot men sen, alltså jag vill ju sätta personbästa på halvmaran och maran innan året är slut om jag får bestämma också. Eh, det är ju egentligen viktigare för mig.
1: Och femman där, femtusen, 1528 var En tävling i, i Uppsala efter ja. SM där du också sprang bra på SM då så ska man ju säga.
2: Ja tack, eh, ja men precis 1528 blev det, det var ett... Ett mixat lopp eh, med både killar och tjejer men eh, det var eh, över mina för för förväntningar. <laughs> ja precis, ja, det spelade väl egentligen ingen roll.
1: Nej men sen har du persat på eh, 10 000, alltså bana 1500 antar jag. Det kanske var första gången till och Det med, var första men, gången. Ja. Under 420 vilket är ju riktigt snabbt, jag tror det var åtta på SM på 1500. Mm. Det är ju grymt bra. Eh, Vart nära på 10 km och halvmaraton i år. Mm. På landsväg. Och sen har du SM guld på 10 km, halvmaraton och maraton. Ja. Så jäkligt bra säsong måste jag säga än så länge. Men det kanske kan bli ännu bättre som du säger. Nu närmast är det väl halvmaraton-VM. Är det ett halvmaraton man kan springa snabbt på eller är det mer ett mästerskapslopp och kommer i sådana fall en till halvmar efteråt, Typ Valencia eller någonting?
2: Ja, det är egentligen en ganska snabb bana för att vara ett mästerskapslopp vad jag förstår. Eh, sen har de tyvärr ändrat starten från att vara på morgonen till halv två eh, vilket om man kollar nu kan innebära att det kan bli lite för varmt eh, för att okay. ha optimala förutsättningar eh, så det är nog den största osäkerhetsfaktorn men annars tror jag att det är en, en rätt snabb bana där man då kan försöka utmana eh, tidsmässigt också eh, men jag kommer mer? Ja, Ja när jag kommer köra Valencia halvmaraton efter det också. Så det är väl lite som en mental backup. Att om det är någonting som skits sig på VM. Så har jag ändå det eh, att ladda för.
1: Just det. Och sen är det full fokus på Valencia helmaraton. I december. Precis. Ja. Men nu när du tränar då kanske mer. Som du brukar göra inför halvmaraton och kanske har släppt lite av det snabbare. När du kör dina längre intervaller eller tempo eller liknande. Är det liksom bekvämare nu i dina tävlingsfarter? Eller att du känner att du kan ha samma känsla fast i bättre fart så att säga.
2: Jag tror det är lite tidigt att utvärdera. Vi har inte kört så mycket sådana passen. Men jag tror i alla fall att jag får med mig en... Att jag, jag har ju inte lika stor respekt kanske för de farterna eh, i och med att vi har kört så mycket snabbare farter eh, en längre period. Men eh, Jag körde ett pass nu när det var, ja, vad var det var fem kilometer eh, som skulle vara typ maratonfart och sen tre kilometer halvmaratonfart och så upprepade vi det en gång till. Och då hade jag en väldigt bra känsla eh, och liksom kunde hålla högre farter eh, än tidigare så att det passet kändes bra men sen har vi inte kört så mycket andra så det, vi får se om det, om det bibehåller eller om, mm. det, om det blir annorlunda sen.
1: Vad kommer ni göra för att bibehålla den här nya snabbheten då när ni går in i maraträning? Det kanske också Christian vet mer om men du kanske har märkt någonting.
2: Ja precis, Nej, jag, jag vet faktiskt inte hur det kommer se ut eh, exakt. Men jag tror att vi kommer ändå ha liksom, eh, lite då och då pass där benen får röra sig lite snabbare bara för att bibehålla... Eh, den typen av ja, men biomekanik liksom men fokuset kommer ju vara på de eh, långa maratonintervallerna fortsatt eh, mm. och jag tror att ja, men, jag kommer få med mig det här in i träningen så att eh, vi snarare kanske bibehåller lite bara
1: Ja men tusen tack Carolina, det var det jag hade stort lycka till både på VM och sen två gånger i Valencia och sen om du slänger in någon snabb tio också så tror jag att du passar på asfalt där också
2: ja, Tack, hoppas det är rätt
1: ja, Det där är alltså Carolina Wikström som förberedde sig för eh, VM i halvmaraton första oktober Erik Olofsson eh, tror att det här har varit rätt väg att gå för Karo.
0: Ja det tror jag. Jag tycker det, är, det låter som ett väldigt smart upplägg och väldigt genomtänkt och sen så är det ju omöjligt innan att veta hur det liksom ska sluta. Men jag tror också på det här att jobba i olika träningscykler och just att nu fokusera mycket på snabbheten är nog, kan nog slå riktigt väl ut tror jag. Så att det var många intressanta pass vi fick höra om där. Bland annat det här är 6 gånger 400 meter och sen så får hon höra att du ska göra det här men behöver aldrig göra det igen. Ganska ganska mycket ångest va, innan man har genomfört det passet. Ja, det är lite som det där critical uh, velocity cri-
1: nej, critical speed testet vi gjorde. Ja, Tre det. minuter all out från början. Det kommer ja, jag aldrig göra om tror jag.
0: Nej det känns som en drunknare där på löparbanan så att jag antar att det är lite den känslan. Men nu är hon tillbaka i lite mer vanlig träning. Hon hörde av sig till mig här i förra veckan och undrade om någon bra runda i Uppsala för att köra några längre intervaller på. Vad tror Slavsta. jag tipsa om? Slavstad <laughs> tipsar jag om. Så i lördags var faktiskt Karo där och sprang 25 km i 3.32-snitt. Sprang runt där på banan. Lite progressivt så hon avslutade runt 329 i gott sällskap med några Uppsala löpare och även Ela Ols som var där och sprang tillsammans med henne. Jag var väldigt sugen på att åka ut men Leon hade fotbollsturnering där så att jag kunde inte åka ut. Annars hade jag nog varit där och eh, kanske inte sprungit med men sprungit och tittat lite under passet i alla fall. Så for, formen är god.
1: Ja, det ska bli superkul att se vad hon kan få ut eh, här först då på halvmaraton VM och sen kanske den i halvmaraton. Se om det kan bli en, en tid under 70. Snart um, spännande. Och ni är grym. Vi ska också ta ett snack med hennes tränare då. Christian Alsen heter ju han nu för tiden. Han har varit med tidigare i podden som Christian Munt. Men här är första gången som Alsen. Här kommer han. On
0: your
2: marks! Get set!
1: Ja, men då säger vi välkommen till Christian Alsen till Maratonlabbet. Första gången under det namnet, men tidigare har du varit med som Christian Munt. Men Christian Alsen, hur är läget?
3: Ja, men det är bra tack. Precis hemkommen från lite träningspass här i Uppsala.
1: Ja, det är inte du som har börjat springa utan det är någon du har tränat. Eller har du kastat ja. spjut?
3: Ja, nej det, det, det var Carolina som sprang i av
1: Ja, hur såg det ut där?
3: Ja, men jag tyckte att det var väldigt bra. Det var, var, blev så bra som jag hade hoppats.
1: Var det något specifikt inför halvmaraton-VM?
3: Det var väl egentligen en liten fortsättning på sommaren och bibehålla lite fart men med lite, lite större volym och längre drag Så Vi körde 8 gånger 1000 och sen 10 gånger 600
1: Ja, men vi kommer in på det mer tror jag. Men vi börjar från början. Då. Inför det här året så bestämde ju du och Carro att ni skulle testa att träna lite annorlunda än vad ni hade gjort de senaste kanske. Vad blir det två åren? Mm. Och ni ville få upp snabbheten lite Vad var bakgrunden till det? Eller vad var tanken med det?
3: Nej, men Vi kände väl att, att om vi skulle ta Ett lite större kliv på maraton så, så behövde vi skapa lite Lite mellanrum mot underdistanserna In, inte, inte så att Carolina var, var långsam Eller dålig på 5, på tio och halv maraton men, men vi kände att vi, vi behövde Försöka förbättra dem ytterligare lite Och det var ett tag sedan vi hade en, hade en snabbhetssatsning, det var 2020 senast. Så att, då kände vi att vi, vi tog det här året till att, att bygga lite mer långsiktigt mot att, att bli lite snabbare. Och när vi pratar snabbhet också så är det snabbhet för maraton så det är ju liksom ja men, mer 5-10 k-farter, halvmaratonfarter. Så, så det, är inte, det är inte sprintsnabbhet vi pratar om. Så att det var väl liksom huvudanledningen.
1: Jag pratade lite med Caro här tidigare och vi gick ju igenom hennes personarekord och mellan 10K landsväg och perset är det ju bara 12 sekunder per kilometer långsammare på maraton. Är det vanligt att ha så tajt där?
3: Ja men det, det där skiljer sig nog lite. Carolina är ju en väldigt duktig maratonlöpare men jag tror att det är ganska, det finns, finns nog många fler som är väldigt duktiga på maraton och framförallt har du tränat inför en Mara väldigt bra så kommer du tajta till det där eh, så att, och det finns fortfarande lite utrymme att förbättra sig på Maran med de tider de hade gjort på, på 10 km till exempel så att det är med att vi, vi kände att vi vill ha ett, ett större, större hopp sen är det nog, kan det, kan det skilja lite att må- många har betydligt mer, mer mellan sina farter.
1: Och när ni drog igång det här då, hur såg din liksom stora plan ut och vad var den största skillnaden i träningsuppläget när ni började efter Valencia där igen?
3: Ja, i början av året testade vi att köra lite mer tröskelbetonat. Och vi började mäta lite laktat också. Mest bara för att göra en annan typ av träning. Både, både lite också för det mentala och inte känna att vi gick på hårda grejer direkt. Utan låta formen komma, komma till oss istället. Och så, så ville vi ha liksom kunna jobba upp en, en större bas av, av snabbhet egentligen. Så att un, under vintern körde vi lite mer variant på, på dubbeltröskel. Inte, inte exakt som alla andra kör, men, men vi körde framförallt kanske för att vi vill hålla ganska korta intervaller. Det kunde vara 4 gånger 15 gånger 150 meter med 50 joggvila emellan för att kunna dels hålla upp liksom en, en hög nivå. I, I farten där vi kunde ligga kanske runt 3-10 eller någonting. Men också att det inte var någon liksom puls så mycket emellan. Så att det var eh, som, som ett tröskelpass fast med höga farter. Just det. Eh, så det gjorde vi ganska mycket under, under vintern och in mot våren. Där sen började vi ligga in lite tuffare intervaller. Men det var ett väldigt, väldigt stort hopp ifrån att ha kört lite sköna tröskelpass som, som inte är så slitiga. Till att göra lite mer specifika 10-gå pass inför, inför det lopp vi hade som huvudmål under våren. Då. Så det var ju stora skillnader. Sen så, ja, volymen blev högre för att vi kom väl uppåt närmare 180 km i veckan. För att vi körde väldigt lugnt däremellan och, och de här tröskeldagarna blev ju runt 3 mil på också. Så att i det stora hela så, så fler kvalitetspass men med större kontroll under våren.
0: Hur
1: många sådana lite hårdare dagar då, eller kvalitetsdagar hade ni?
3: Vi testade köra, ja, vi, vi hade väl i princip två dagar med, med dubbla tröskelpass och sen körde vi ett, ett tuffare backpass en dag i veckan under, under ett antal veckor in mot, ja det var väl januari, februari, mars där under de månaderna inför Berlin halvmaraton. Sen började vi vrida om träningen lite, hade inte lite. Riktigt lika mycket dubbel, dubbeltröskeln utan börja, börja köra li, lite en liten annan typ av träning.
1: Men delade du upp liksom den här perioden fram till egentligen ganska nyligen i, i flera delar eller flera block? Eller hur såg du ut där?
3: Ja, vi hade tanken var väl vi, vi testade på och, och körde det här fram fram egentligen till loppet i London. Med en tänkt plan där vi vred träningen lite mot mer tävlingsspecifikt sista en och en halv månaden. Och sen gjorde vi en liten utvärdering vad vi, vad vi tyckte och hur vi skulle gå vidare under sommaren. Och så gjorde vi lite justeringar in mot sommaren som jag tycker har fallit väl ut. Vad var det då? Nej men Jag, jag kände väl att vi, vi behövde tröskelträningen blev... Väldigt liksom kontrollerad och, och tyckte att vi saknade den här förmågan att, att klara av att hantera lite trötthet och så. Så att, så att vi började försöka ha en lite större mix i träningen igen, lite som vi har kört förut. Då. Men, men framförallt var det väl två typer av pass som var, var huvudmålet. Det var försöka köra i ganska stor volym av korta intervaller och då körde vi ganska mycket runt ja, 400 som låg i, i någon slags... Eh, 10k-fart eller målsättning som vi hade på 10k, så runt, runt 32 blankt så det blir 70, 75 eller 76 eller något sånt. Och så försökte vi bygga volym på det då. så vi började kanske med 2 gånger 10 gånger 400 så byggde vi upp det så att vi klarade 3400 och så och kunna hitta liksom en Lite mer av rytm och, och känsla i, i de farterna utan att det blir slitigt och på så sätt få in ganska mycket specifik 10K-träning. Samtidigt som vi också jobbade med lite ja men, intervaller där vi fick bygga lite förmåga att hantera och utnyttja laktatet som bildades. Då blandade vi lite 10K-tävlingsfart med lite överfart, lite anaerobt eh, för, för att hitta, hitta den typen av, av egenskaper. Då.
1: Just det, i, i fartlekar eller?
3: Nej, det var barnpass också så det kunde vara typ eh, 6-1 med en tusing i 3-15 och sen en 600 i, i mer neråt 3-5k fart. Men, men hela tiden ha tillräckligt med, med vila för att det inte skulle liksom bränna ut oss och att hon, hon, hon gick sig stum så att, så att våga ha li, lite längre vilor. Så att vi inte ackumulerar så mycket laktat.
1: Just det. Hade du liksom pass som du visste att du ville jobba upp till. Att Karo skulle klara av. Eller hur såg det ut där. Visste du vart ni skulle så att säga. På vissa pass.
3: Jag väl ha en målsättning att jobba upp till 30 400 eller ungefär 12 km total volym. då I, i den här 10K specifika farten. Så, så att vi... Vi började väl med 2x10 och jobbade upp till, till både 3x10x400. Men sen även en, en dubbeldag där vi hade 10-600 på förmiddagen och 15-400 på eftermiddagen. Och allt egentligen i samma farter. Och, och hela tiden med jobbvila. Karolina eh, är duktig på att återhämta sig och stå och vila. Kände vi att det. Inte blev för lätt, men vi började utmana lite förmågan att återhämta sig lite i de här farten. Så då hade vi en 200-jogvil oftast på, på de här 400-meters passen. Då. Så det var väl liksom lite huvudmålet med, med sommarens träning.
1: Och tycker du att det har sett ut? Man har ju sett stora resultat på, på banan. Och hon har gjort vissa riktigt bra pass, framförallt där kanske på 5000 Men du har väl sett alla pass också, höll jag på att säga. Så att, vad har du sett? För
3: ja nej, men jag, jag tycker verkligen att eh, det har svarat, svarat bra och hon har som hittat en, en, en trygghet i de här farterna vilket, vilket har varit viktigt eftersom det var länge sedan vi, vi både sprang och tävlade i, i de här farterna. Ja, det var 2020 senast som hon, hon sprang 10 gånger på bana och 5000 till exempel så, så att det har varit viktigt för det mentala att få känna att hon hanterar de här lite mer bekvämt. Och inte ha en, en rädd slag för att springa i liksom 3.05 310 farter. Så det har varit jätteviktigt. Och, och det har vi sett på tävlingarna att hon, hon kana väldigt bra.
1: Jag antar att ni har kört lite pass med längre drag nu. Jag såg något på Instagram här om dagen men Inför VM och även då mot Valencia gånger två, har du kunnat sett också på de passen att hon har kunnat överföra den här snabbheten till vad ska man säga, halmara och marafart eller att de har kunnat hålla högre fart på de dragen.
3: Ja, men precis. Vi, nu, vi har precis börjat, börjat eh, vrida om träningen eller börjat för ett par veckor sedan. Nu har vi har kört ganska mycket, runt 320-25 fart här i, här i början på, på den här hösten. Och, eh, nej, men jag tycker att det ser jättebra ut på dem och, och framförallt går in i passen med, med ett annat självförtroende. Men, men oftast handlar det om att by- bygga upp självförtroendet hos, hos adepterna så att de känner att de kan hantera både farten men också kunna springa länge i farterna. Så, att, så att just nu tycker jag att det ser, ser jättebra ut. Och vi har även stämt av att vi, ja men hon har tåligheten för att gå ut i länge med, med lite lugnare långpass som vi har kört än så länge. Och vi har kört en del tempo också. lite lång, Några sekunder långsammare maratonfart som har sett bra ut. Så det att, är så att en, en bra mix i träningen så att, så att grunden sitter där.
1: Det tänkte jag också vara en fråga att när man bygger upp en färdighet så kan det ju finnas risk att det sker på bekostnad av en annan i värsta fall. Hur har ni gjort det då för att bibehålla hennes grymma uthållighet när ni har fokuserat på snabbheten?
3: Ja men dels har hon ju en, en, en liten överkapacitet och väldigt stort självförtroende i de här lite längre grejerna och, och moderata farterna. Egentligen under sommaren har vi inte fokuserat så mycket på långpasser utan det har väl varit två timmar. Efterkänsla är ganska lugnt som hon har underhållit med. Men sen har vi försökt lägga in lite ja med 12-15 km tempo. Det har varit några, lite fartläcka med lite längre drag då och då. Så att vi, vi bygger liksom, försöker liksom bygga en grund med mycket olika material så att vi inte bara fokuserar på en grej. Och likväl nu när vi vrider om träningen så vill vi bibehålla den här fartkapaciteten vi har byggt upp också. Så att nu måste vi liksom börja bygga ihop träningen till att vi klarar framförallt maratonfarten väldigt bra. så att Idag var till exempel ett sånt pass då, som var till för att liksom bibehålla och bygga vidare på de här högre farterna. Så att man får, man får försöka liksom underhålla pass med viss mellanrum så att man, så att man inte tappar tappa det, det vi har byggt upp
1: Jag tänkte på två grejer där kring tröskel och kanske också dubbeltröskel. det första där då du nämnde ju att det blev lite för stort hopp från att köra, ja, men kanske snabbhet i form av kontrollerad tröskelintensitet till att köra mer specifik 10k, var det liksom mentalt eller fysiskt eller båda? och jag tänker ibland när man kör 25x400 i 10k fart så kan det ju kännas bekvämt vilket inte gör sen på tävling
3: Nej men precis. Nej, men jag tror att det var kanske lite chock. Det var väl lite, äh, lite väl tuffa pass eller vi, vi hade behövt bygga upp dem lite under, under några veckor innan vi hoppar på dem bara. Äh, så, så det var väl snarare liksom att vi höll i lite för länge med vissa typer av pass och hade mer statiska perioder att nu kör vi sex veckor med den här typen och sen går vi vidare. Och, och kör nästa period där vi lägger in den här typen av pass. Och då blir det lätt att det inte blir någon, en lika tydlig progression. Eller att vi bygger upp inför passen som man ändå är lite förberedd. Vilket jag personligen gillar mer. Men nu testade vi lite annat. Så att det var en av de delarna vi har förändrat nu till sommaren. Så att vi, vi har ett, en större mix hela tiden. Så att vi lättare kan liksom gå på träning. Och inte känna att vi startar från noll när vi ska börja träna mer specifikt för, för maraton till exempel eller, eller vad det kan vara.
1: Och det här med dubbelpass då eller dubbeltröskel mm. vad tyckte ni att ni fick ut av det och kan man göra det på annat sätt om man kanske inte har möjlighet att göra dubbelpass?
3: Ja, men, jag tror att vi, vi tycker väl båda att det var en ganska bra sätt att starta upp en, en period på när, när man har haft lite återhämtning och lugn, lugn och ro att att bara få Få börja springa och låta liksom ansträngningen styra för dagen. Men på sikt och framförallt om man, om man vill springa halvmaraton och maraton. Så, så tycker jag att man, man saknar vissa ingredienser i träningen för att, för att det ska slå väl ut. Ett sätt att man kan ta med träningen i träningen i viss mån. Men man får heller inte, inte styra sig blind på att det är det enda sättet. Utan det finns, finns många vägar att, att ta för att bli bättre.
1: Om man lyssnar på det här nu då Och blir lite inspirerad själv. Att kanske gå den här vägen för att förbättra maratontiden. När vet man först och främst om. Om det är rätt väg att jobba med snabbheten. Och inte uthålligheten.
3: Nej men det är väl om man känner att man har börjat. Se att ens tider på. På fem eller 10 kilometer. Börjar stagnera. och Samtidigt som man tänker att man. Fortsätter jobba för att få, få bättre. Förbättra sin sin prestation. Då kanske man behöver. Bryta av träning och göra någonting annat och då en väg kan till exempel vara att återbygga lite snabbhet för maraton och då får man väl b- börja liksom föra in, ja, försöka hitta och bli bekväm i, i farter som är nå- någonstans runt sin tänkta 10k fart eh, och, och det är lättare med lite kortare drag än att köra längre då är risken att man driver lite väl mycket laktat och bränner ut det på passen. Kör man tre eller 4 hundrar så kan man hålla ganska hög fart och springa lite avspänt så att man också får med den här biomekaniken och, och lär sig springa liksom, i, i, i högre farter avslappnat. Så det är väl där man får börja i så fall.
1: Hur mycket tid behöver man för att bli snabbare? på att säga Det är som att fråga hur långt det är ett snöre. Men ungefär.
3: Nej, men alltså, man får väl ge dig liksom ett par månader med, till att börja med att jobba, och, om du ska ja, men, försöka styra in lite ny träning så att du kan bygga upp träningen över tid också. Sen bör det liksom inte vara att det är de här passen varje vecka, utan det kan ju vara varannan vecka under två månader. Så kommer du också få effekt av det. Samtidigt som du gör annan typ av träning, supportträning runt om där för att, för att bli bättre.
1: Och det här med uthålligheten då nu har ju Carro en specifik förmåga där att bibehålla den kanske men räcker det för andra att hålla uppe volym och sen ha kvar något halvlångt långpass?
3: Ja men jag tror liksom att att det är väl ingen fel att bibehålla lite lite långpass det går ju förändra, det går ju både springer de lite semilånga och ibland lite lite högre fart, ibland så har man lite Lugna och lite längre. Eh, totalvolymen handlar ju mer om att hitta en balans som funkar i, i, i vardagen. Och att, att eh, planen som träningsplanen som du gör får liksom en, en bra balans. Att du har till med återhämtning mellan passen. Ibland är det svårt för folk att köra tisdag, torsdag, lördag. Och så ska du jobba och ha hand om familj. Då kanske liksom istället ska liksom ha lite större luft mellan de tuffa passen. så får det bli tisdag fredag eller tisdag lördag bara. Så att du får bra med återhämtning mellan passen och kan göra de pass du hade tänkt. Men, men bibehåll en mix. Så att du, du oftast tävlar i folk till året om i olika delar. Så att det är dumt att liksom sluta träna någonting. Däremot ska man lägga om fokus på vad man tränar i olika delar på året.
1: Om man blickar framåt här då, det är inte meningen att sätta någon press på någon här, men vad tror och hoppas du att Caro kan göra nu med den här nya snabbheten tidsmässigt och kanske framförallt i Valencia och sen Valencia?
3: Nej men äh, vi, vi får se de här två Det blir spännande och, och se vad, vad det kan ge i i form av trygghet i de här farterna men, men det hade ju såklart varit skönt med en, en 70-tid till att börja med som sliter springen på 71 en gång till ja. <laughs> och så får man ha lite flyt med, med väder och vind också att det, det är bra de dagar man kör sen så tror jag att det finns, finns alla möjligheter att springa springa snabbt på maran senare i höst om, om träningen går som tänkt
1: ja det ska bli väldigt spännande att följa och se det tusen tack för att du tog dig tid Christian ha det så himla bra.
3: Ja, men tack själv.
1: Ja, du Erik. Man känner igen Christian Alcen, eller vad man ska säga, Christian Munt. Det är fortfarande lite ovant att säga Christian Alcen, men jag kämpar på med det. Jag trycker till en gång till Christian Alcen. Team
0: Alcen, tror du det blir det, eller kommer det fortsätta att ha Team Munt? Det vet jag inte men jag blir, jag blir glad av att lyssna på den här intervjun. Den, det är så genomtänkt, det är smart, det är bra planerat och väldigt roligt att de är med och bjuder på det här för här finns så mycket att lära sig och som man kan applicera på sin egen träning. Om man känner att man kanske har det tightare tajtare spannet mellan kortare distanser och maraton. Men även annars så tror jag det här kan vara väl värt att eh, testa på. Och Christian är ju extremt påläst, kunnig, tar influenser från olika håll och testar fram ett upplägg som han tror på. Så det är ju, vi har ju sett tidigare från, mycket inspiration från Canova och nu är det ändå lite från den norska modellen också. Men så någon twistar lite grann och... Eh, Testar eget upplägg. Så det var ju många intressanta pass du fick reda på i intervjun. De här till exempel 150 meters intervallerna med 50 meter joggvila. Lite snabbare fart än normala tröskelpass. Det kanske kan vara något i vinter sen. Jag körde något liknande pass. Jag tycker också att de är ganska trevliga
1: past. Jag blev rätt sliten av det. Det trodde jag inte. Men i tisdag tror jag var förra veckan så körde jag bara så 60-30. Alltså typ en minut ganska snabbt och sen trött sekunder jogg. Kanske inte exakt samma pass men något åt det hållet liksom. Att man bara flyter. För man hinner ju inte riktigt bli jättetrött på de här 150 meterna eller en minut ändå som jag körde. Det var ju lite längre. Och sen så... Ja, men det känns som att man till slut har... Samlat ihop ganska mycket mängd i en ganska snabb fart- utan man riktigt, riktigt har, har märkt det då. Förutom att jag märkte av det dagarna efter- för jag blev ganska trött i benen. Men det blir ju säkert inte Karolina Wikström.
0: Ja, precis. Och sen just att fokusera kanske då på vilan- för att inte kliva på för hårt. Så att det är ganska generös vila under den här perioden. Sen gillar jag att han är lite självkritisk också. Analyserar hela tiden vad de har gjort- och utvärderar för att se vad man kan göra bättre- och de är inne på någon form av kanske övergångsperiod för att lättare kunna hantera de här tuffare tröskelpassen efter den här vinterperioden som de hade med mycket kortare intervaller ett tag. Och då tänker jag på Nils van der Poel där han var också väldigt noggrann med den typen av övergångar mellan hans olika faser i träningsupplägget. Så det kan också vara ett bra tips för de som vill kanske testa det här i vinter att just eh, när man går från en period till en annan att försöka ha kanske två, tre veckor där man eh, blandar lite pass så att eh, övergången blir lite smidigare.
1: Ja, det ska bli otroligt eh, kul att följa Carro och eh, ja, vi hoppas verkligen att eh, det kommer kännas bekvämt i, i snabbare farter här. Kanske eh, 3-20 fart på halvmaraton i alla fall eller lite snabbare. Ja, Erik, då ska vi blicka lite framåt mot vad som komma skall. Det blir inte 3.20-fart för mig på på lördag, har jag bestämt. Det kommer kännas riktigt, riktigt hårt. Kanske att jag kan komma upp i 3.20 någonstans på banan som max. Vad tror du om det?
0: Jag såg ju spurt den här senaste du sprang. Det var väl under 3.00-fart. så att Upploppet i alla fall tror jag du har det. Och sen så några av nedförsbackarna. Mm. Kanske. Eh, kommer du springa på lördag eller? Vad tror du? Jag tror jag kommer springa. Jag har ändå fått kontroll på mina känningar just nu. känner Jag jag sprang ju lite snabbare i sundas. och det kändes ändå helt okej. Okay. Däremot kommer jag absolut inte toppa upp för Lidingeloppet utan jag kommer köra min volymträning här under veckan. Och sen kommer jag lägga in Lidingeloppet som helgens kvalitetspass. Så att det, jag kommer vara rejält nedtränad, men jag kommer ändå komma till start på 30 km och försöka göra så bra jag kan efter de förutsättningarna som är sen så eh, jag kör ju inte speciellt mycket snabbhetsträning nu så att jag får väl försöka leva på någon slags uthållighet och hoppas att jag har lite fart i benen ändå men det ska bli riktigt kul att få stå på start i ett kortare lopp igen
1: kul att höra <laughs> tycker att det och nu kan kalla det, det. <laughs> för många blir det väl så här årets stora utmaningar eller kanske längsta loppet om någonsin har sprungit Både i distans och tid Men ja, alla är olika Men kommer du köra typ 40-50 km Hela vägen Måndag, till torsdag, fredag Och sen gå på det här Eller kommer du ta det lugnare på fredag?
0: Eventuellt fredag då att jag kortar av lite då Men måndag till torsdag så kör jag normala upplägget Men det det är väl kanske smart Att korta av fredagspasset lite Så det tror jag att jag kommer göra Mm, intressant hur känns det själv då? Vad kan du rapportera nu från banan, du som har varit där och sprungit? Hur var din egen känsla och hur, hur ser banan ut? Hur är underlaget? Um, hur, hur var det att springa under målbågen där? Ja, men det var härligt ju. Jag sprang ju i eh, fredags då.
1: Åtta dagar innan loppet eh, så sprang jag då hela 30 km banan. parkerade som vanligt där på Grönstad Gärde. Såg att de hade eh, satt upp då... Eh, Målportalen och lite sån här Sponsortält Och annat så man fick ju en bra känsla Direkt när man kom dit, joggade upp till starten Tre kilometer från Grönstad 2 Två kilometer kommer det vara för jag som springer Från Lidingövallen, perfekt så här Uppvärmningssträcka Och sen var ju då min tanke Att köra 15 kilometer Alltså från start till Fågelöööde, 15,2 faktiskt ganska hårt och trycka på lite och se, alltså ha lite koll på puls och intensitet men också försöka någonstans ligga runt 400 snitt på den sträckan och sen var väl tanken då att där slå av på takten men ändå fullfölja hela varvet i någon sorts hygglig tid och sen när man håller på med det här så blir man ju ändå sugen så jag måste ju få till medaljen, alltså medaltiden eller silvermedaljtiden för här är det ju 2-15 så började jag räkna på det där och sen eh, tror jag att man blev lite mer såhär ah, men fan, jag kan ju gå under 2.12 och sen så bara, jag kan ju gå under 2.10 så <laughs> kanske lite feeling men jag, jag tyckte verkligen att andra 15 var relativt eh, behagliga man, klart man börjar bli lite trött i benen för det är ju mycket backar på den här banan men, men det kändes inte som att jag pushade någonting där däremot första 15 <laughs> så var jag lite orolig över hur, om det blev för hårt så Alltså, efter sex kilometer så tänkte jag så här: Det var brytläge. <laughs> <laughs> men, ja, men jag hämtade mig någonstans där också. Jag tänkte: Jag vet inte hur mycket jag ska gå igenom passet. Men det var ändå lite intressant för om man springer här ganska hårt på träning, har man ju mer tid att reflektera. Så jag tänker att det är ändå lite kul att. För de som ska springa då att veta ungefär hur det kommer kännas. För jag höll ju nästan exakt 4,00 snitt på, på alla de här tre första 5 då Om man delar upp det i 5 kilometer. Den första är ju 5,2. Och eh, då är det ju ändå relativt lätt eh, lättlöpt första två kilometer. Och det är väl någon liten backe efter en kilometer. Och där kan ni också vara beredda på att alla som tror att den första kilometern är en kilometer så är det ju då ungefär 1,2. Så alla klockor kommer ju börja pipa, alla som har sådana laps långt innan den där pinnen. Men, men då ska det inte bli förvirrad utan det är ju för att starten går lite innan. Det jämnar faktiskt ut sig lite på sista milen märkte jag. Återkommer till det. Men, men ganska så här okej okay, starten då. Sen kommer det ändå någon backer så här mellan 2 och 3 som är ganska hård. Kommer någon backe vid 4, någon vid 5 och sen efter golfbanan där vid 6 kommer ju typ en riktigt stor backe som jag tror att man hade snackat mer om om den hade legat på, på sista milen. Jag tror det är lugnt att den är lika jobbig som Karins backe i alla fall.
0: Om vi tar den här biten Johan, om du ska ha ett snitt på 4.0.0, är det någon av de här kilometrarna som går mycket långsammare där du hamnar kanske på 4.10, 4.15? Jag har för mig
1: att fem, mellan 5 och sex gick långsammare, betydligt långsammare. Och det var någon stor backe där som drar ner. Och sen är det ju någon utförsbacke på den här sträckan också som är så brant så att det nästan är svårt att trycka på. Det är väl ner till golfbanan där som det är så brant på ett ställe så att ja, det känns lite som att man inte får ut det tillbaks eller så att säga annars var ju första femman då äh, nästan exakt på 400 och jag tror jag 3.58, jag tror kanske att jag gick lite hårt där för sen var jag ju ganska trött där och tänkte hur ska det här gå men då kommer man ju ner efter 7, så kommer man ju ner där innan Kyrkviken och då kom man dels med fart ner och sen kom man in på asfalt och där får man ju med sig mycket fart så då var det ju plötsligt så här typ 3.30 fart ett litet tag tills det plattade ut och sen springer man där runt Kyrkviken där man kanske ska springa lite snabbare. Och jag hade ändå svårt att ligga så mycket snabbare än typ 350, 3,55 för jag hade lite så här halvtaskiga ben. Så det var väl då jag kände att det här kanske kommer bli hårt att, att hålla i. Och sen strax innan 10 där, 9,5 någonstans så började det gå upp för där till, till kilometer 10 en asfaltsbacke som är rätt tuff. Men och även upp till 11 är det ju lite där därefter. Men sen så tycker jag banans kanske finaste parti är ju där någonstans 11-15. Ganska flakt och så mycket in i skogen på stigar. och så här. Det är nog den trevligaste banan om man skulle ha så här en distans eh, sväng och bo ute på Lidingö. För där är det ganska så här platt och fint om man gillar skog. Så där återhämtar jag mig ändå lite. Så jag kunde hålla dem där på 401 och 400. Så att jag hade väl en timme och 40 sekunder då på första 15,2. Det var skönt att slå av på takten där, måste jag ändå säga. Även om jag kunde spela in en liten film och prata där. Men jag, jag kände att tveksamt om jag vågar gå riktigt så hårt på lördag. Men förhoppningsvis har jag lite piggare kropp också.
0: Vad tror du då? Med tankarna innan? Kommer du gå för pers? Kommer du gå för sub 2 eller någonting mitt emellan? Jag har gjort eh, 205
1: 17 tror jag det var. Jag kollade det här. Jag är inte helt säker. Men eh, jag tror inte att jag är i form ändå för att springa under två timmar. För jag har svårt att se att jag skulle kunna fortsätta i det där tempot. 15 km till. För det var ändå ganska ansträngt. Jag var väl uppe i 165 som max. Och det är väl precis under min anaerobat tröskelpuls. Det var jag redan första, första femman inom backen där antar jag. Snittade väl första 15 på 157 i puls. Så att jag försökte ju ligga där lite grann under 160 i snitt. För det där med, vi har snackat om med, med kramp och intensiteten yeah. och sådär. Vad jag ska ligga på. Och sen slog jag ju av så andra halvan låg jag ju kanske någonstans 147 i snittpuls. Och jag hade ju absolut inga krampkänningar. Det var ju skönt. Och kom jag ändå in på 209.35 så... Om någon adept i mig hade sprungit på det Då hade jag nog tänkt så här ja, men fan På lopp kan du ju nog ändå vara lite bättre När du har vilat och det är lite folk runt omkring Och du gick inte all in Då hade jag kanske sagt så här men fan, Du kan ju sikta mot två men jag, men jag tror att, jag tror inte riktigt att jag är där alltså. Det känns också som att det ska bli Ganska varmt på lärda, Ändå att det kan bli runt 17-18 grader Det är inte jättemycket men det kan göra lite Jag tyckte kanske inte att det var Det här absolut torraste underlaget Som har varit där de senaste åren och det ska väl regna lite nu men det var absolut inte blött men det var lite, så här, lite mjukt om du förstår. Jag gillar ju när det är riktigt eh, hårt ja. att jag liksom kan stötsa fram så att, eh, och så känner jag ju själv inte att jag riktigt har självförtroendet för att gå på det gå för det. Så jag tror att jag den här gången kommer vara mer nöjd att försöka göra ett smart lopp och komma in någonstans under 2.05 sen eh, vart om det är 2,0459 eller om det är 2.03 det vet jag inte riktigt men någonstans där kanske
0: Ja, det låter bra. Vad, hur kändes skovalet? Du körde Adios Pro. Ja,
1: jag körde Adios Pro 3. Tidigare har jag väl sprungit de senaste åren med, med Nike Waperfly. Jag tyckte de kändes likvärdiga. Så jag kommer nog köra med ett par fräscha Adios Pro 3 den här gången. Ge dem chansen. Jag är lite sugen på att testa Takumi Sen 9. De är lite lättare, lite smidigare och jag tänker att det är så mycket backar upp och ner. Och att jag kan tjäna lite på lite lättare skor. Men jag har ju inte testat dem så långt. Så jag är lite orolig att de är lite mindre dämpande. Det känns dumt att bara prova på loppdagen. Så jag borde ha gjort ett längre pass i dem i sådana fall. Så det ska jag nog inte köra med ändå. Men jag tror att det skulle vara ett ganska kul och bra val. Sen vill jag också varna dig Erik för partiet mellan 16,5- har man ju snackat mycket om till 19,5 det är ju jobbigt, men det fortsätter ju nu har jag fattat varför jag alltid får kramp vid typ 22-23 för att du vet det där partiet som går upp och ner, upp och ner, upp och ner det är typ 3 kilometer mellan 16,5 och och ungefär 19,5, sen kommer man ju upp på en asfaltsparti i något bostadsomvillområde sen drar man ju den här extremt branta, långa nedförsbacken på asfalt också som också är svår att typ Springa avslappnat i. Man måste nästan <laughs> springa och bromsa för det är så jävla brant.
0: Aj, jag är livrädd varje år. Ja, men den är
1: sjukt brant, alltså. Aj. Och när man kommer då till 20 där, det är ju lite innan grönsta hjärte. Då blir det lite snett uppåt mot grönsta hjärte där i vätskekontroll. Och sen kommer då grönsta backen, som ju är ja, men lite brant i början, sen planar den ut ganska snabbt, men sen blir den ännu brantare. Och då är man ju rätt trött där. Och sen tycker jag typ att fortsätta kanske typ en två kilometer innan. Det stabiliseras, Så det är lite upp och ner och lite halvmjukt underlag och någon seg mot luta där. Och sen kommer man in i det igen men det är där någonstans jag brukar börja känna liksom innan då Abborbacken där vi är 24,5 eller vad det är. Så att det här partiet innan man kommer upp för Abborbacken från 16,5, det är ju nästan 9 kilometer. Alltså jävligt hårt alltså. Där tror jag det har det som kommer avgöra loppet för de allra flesta. Dels man är lite trött såklart, man springer mer än halva loppet så kommer man in i, i det här värsta partiet. För sen är det ganska fint ändå. Jag tyckte typ Karins backe var bara kort och
0: lätt den här gången.
1: Så att från eh, 25 och en halv in i mål så har man lite kraft där så kan man ju ösa.
0: Vad ska man göra då under det här partiet? Vad vill du tipsa lyssnarna om? Vad ska man göra därför att ändå hålla hela vägen in i mål?
1: Jag tror man bara ska förlita sig på turen. <laughs> Nej men man ska väl kanske Inte pusha så mycket Lite som han eh, Running mode var inne på Att man skulle liksom kanske läsa av eh, Kuperingen och sen springa liksom Med banan och inte mot banan Och kanske våga Slå av lite i backarna Ändå uppför och, och, och man kan flyta På och utför och sen kanske inte styra sig Blind på på snittet Om det blir några kilometer som är lite Långsammare så blir inte simla himla stressad över det Utan man får hoppas att det man har gjort tidigare Och det man kan göra sista 4-5 km kommer, kommer räcka då För att man ska nå sin måltid Så det är väldigt lätt att gå över gränsen här tror jag, Och då kommer man kanske inte ens Komma i mål typ Men det kommer bli väldigt, väldigt kul att springa Jag är väldigt taggad och det är roligt att du kommer till start Får se hur mycket du spömer med
0: Ja men det var ju spännande sist vi båda sprang, Då var ju det partiet som du pratar om nu för det var ju före mig då men så stod det och krampade där så att jag sprang om och sen var vi väl nästan samtidigt i mål det året. Så ja, oklart hur det slutar i år, vi får se nästa avsnitt. Ja det ska bli spännande och om man
1: kommer ut då på, på lördag så kan man ju också se det live där då och... Eh... Några andra som förhoppningsvis kommer att springa något av loppen ute på Lidingö i helgen är vinnarna av vår tävling som vi hade på Instagram tillsammans med Lidingö Loppet här i förra veckan. Man skulle alltså posta en story där man taggade oss och Lidingö Loppet och skrev varför och med vem man ville springa ett av de här loppen så kunde man vinna då två startplatser. Alla tävlande hade bra bidrag men ingen lyckades hitta bilden på Hanna Lindholm från 2008. Förutom en journalist vid namn Linus Bränström. Han ville dock inte vinna platserna så nu har vi korat tre andra vinnare som får ta med sig en vän och springa i helgen. De tre är Frey Engberg, Jenny Strid, tror jag i alla fall att hon heter och Pontus Palmborg. Alla de tre meddelade på Instagram och hade tävlat om platser till Lidingö 15 Rosa bandet loppet 10 respektive Lidingö loppet 30 då. Stort grattis till er och tack för alla Grymma tävlingsbidrag Så får vi se om vi lägger ut Bilden på Hanna från 2008 Den var lite av en besvikelse Inte lika spektakulär som Förväntat och i nästa avsnitt får ni alltså reda på hur det gick på lidingö för oss. Vill man ha reda på det tidigare än så, det är ju 3 oktober som nästa ordinarie avsnitt kommer. Så får man ju gå in då på Instagram där vi heter Marathonlabbet. Vi lär väl lägga upp någonting där jag antar Erik. Vi kan inte vänta till nästa avsnitt. Eh, erik.olo heter du där. Eh, Johan Forslätt heter jag. Eh, man kan också kolla på Strava då och kolla vår träning, se om Erik får till sina 28 veckor, om jag får till mina typ 10 veckor. Det var allt vi hade i det här avsnittet Erik. Ha det så bra och så får vi se hur
0: dina ben känns på lördag helt enkelt. Jajamän, vi ses till helgen. Stort lycka till!